3: Muy buenos días. Pues hoy eh, vamos a dedicar el programa a un hecho que tuvo la mayor significación y que sucedió justo al principio del mes de agosto. El 2 de agosto eh, de 1916 terminó la huelga que había estallado la Confederación de Obreros eh, de la Ciudad de México, en donde estaban pues electricistas, eh, los que manejaban los tranvías, eh, el agua, eh, los teléfonos, hasta las panaderías y las tortillerías. Y esta confederación estalló su huelga el 31 de julio de, 1800, de 1916, que concluyó el 2 de agosto. Y entonces vamos a dedicarnos a hablar de ese tema. Tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor Armando Soto Flores para que él dé el punto de vista eh, jurídico como constitucionalista de todos estos hechos y que los vamos a vincular con el artículo 123 de la Constitución. Bienvenido, Armando. Qué bueno que estés con nosotros. Muchas
2: gracias, eh, doctora Patricia Galeana. Le agradezco su atenta invitación. El tema, por supuesto, es sumamente interesante pues ya estaba incluso Venustiano Carranza en el poder. Por Esa es una de las razones fundamentales por la cual me llama eh, me llama la atención, sobre todo porque eh, la Casa del Obrero Mundial le dio un gran apoyo a Venustiano Carranza.
3: Sí, por eso me llama es. la atención. Sí, claro. Vamos ahorita a ver todo esto. Nada más vamos a dar primero los teléfonos para que se puedan comunicar con nosotros y nos hagan una pre sus preguntas, sus comentarios en cabina tenemos el 55 36 89 89, una alada sin costo 01 800 505 26 88, un correo de voz 56 23 32 81. Puede usted también mandarnos un correo electrónico a temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx o seguirnos por Twitter en arroba Temas historia, o en Facebook, Temas de Nuestra Historia UNAM, y el programa queda en línea en el www.radiounam.unam.mx. Y como cada viernes en Temas de Nuestra Historia, tenemos bibliografía para que ustedes puedan profundizar en el tema que tratamos. En esta ocasión les vamos a dar... Eh, tenemos 10 ejemplares de las jornadas de historia de Occidente. Este fue eh, su edición eh, del 2009, que fueron el, la, las jornadas número 31, que bueno, ya ahorita ya vamos cerca de la 35, no más, ya este, vamos a llegar casi a las 40, todas organizadas por don Luis Prieto, a quien le mandamos muchos saludos porque suele escuchar nuestro programa, en el Centro de Estudios de la Revolución Mexicana, Lázaro Cárdenas. Este volumen se dedicó a las crisis y la historia de México, y es un volumen realmente muy valioso porque tiene la colaboración de maestros muy queridos que ya no están con nosotros. Eh, mi querido maestro eh, Juan Brom eh, Habla de las crisis económicas, políticas y sociales eh, También tenemos otro texto fundamental De eh, la maestra, otra querida maestra Que estuvo aquí en estos micrófonos En muchas ocasiones, Margarita Carbó eh, Su artículo se dedica a una década de crisis 1900-1910 Alicia Olivera, otra querida colega, amiga que ya partió. Y el tema que nos ocupa, en, me, la historiadora Ana Rivera Carbó, de la crisis monetaria a la huelga general en, en 1916. Entonces, llámenos y eh, tenga usted estos ejemplares para que pueda abundar en el tema que hoy vamos a tratar. El doctor Armando Soto Flores es el director del posgrado de la Facultad de Derecho de nuestra universidad y es especialista en derecho constitucional, por lo cual nos parece muy importante que yo les voy a dar el marco histórico y él nos va a ir dando los aspectos jurídicos. Bueno, pues Armando, bienvenido yo quisiera empezar por señalar que, bueno, el, siempre hay que recordar que el manifiesto comunista se dio en 1848, que a partir de la revolución industrial, pues se habían dado una serie de condiciones verdaderamente infrahumanas eh, para los trabajadores y que esto llevó pues a la movilización de los trabajadores en todas partes del mundo, ya que hubiera una organización internacional en ese sentido. Y que en México, pues también hubo estas sociedades mutualistas de ayuda mutua desde mediados del siglo XIX y que ya en el, eh, al final del gobierno del presidente Juárez, justo el año en el que él muere, se va a crear el gran círculo de obreros que llegó a tener, pues, ocho mil trabajadores y que después por pugnas internas se disolvió. Sin embargo, bueno, ya en el periodo de la dictadura de Porfirio Díaz, pues este impulso que se da a la industria dándole todo tipo de facilidades, a los capitalistas, en particular a los extranjeros, en detrimento de los derechos de los trabajadores, pues llevó a que hubiera eh, pues las huelgas históricas de los mineros en Cananea en 1906 y la huelga de Río Blanco en 1907 y de los ferrocarrileros en 1908. O sea, los eh, trabajadores tienen conciencia de sus derechos y van a tener eh, pues, eh, en regeneración el periódico de combate de los Flores Magón una fuente fundamental para eh, cobrar conciencia de que estos derechos debían de exigirlos a los dueños de las empresas. Sin embargo, bueno, pues la dictadura... Reprimió estas huelgas, las huelgas eran ilegales, eh, los reprimió en forma sangrienta, eh, varían mucho el, el número que se da de muertos, pero pues en la de Río Blanco tenemos las fotografías dramáticas de vagones del ferrocarril llenos de cadáveres de los trabajadores. Y entonces, bueno, pues viene la revolución eh, y... En la revolución, pues, van a seguir exigiéndose dos derechos hasta que en el gobierno de Madero se establece un departamento del trabajo como mediador entre patrones y trabajadores. Pero, pues, este departamento de trabajo no fue muy exitoso. ¿Cuál sería tu punto de vista? En,
2: pues, mira, es, eh, obviamente, primero que nada tenemos que ubicarnos ubicarnos eh, eh, en julio de 1916, históricamente. Eh, es interesante darnos cuenta cuáles fueron las razones de esta huelga general, porque sí fue una huelga general de un sinnúmero de servicios públicos que, eh, que se prestaban en ese momento, como es el caso de los ferrocarriles, como es el caso de los teléfonos, como es el caso de un sinnúmero de, de panaderías, fábricas, y que estaban adscritas a la famosa Casa del Obrero Mundial. Eh, Carranza llega, y como en toda revolución, llega en, en una situación con mucha inestabilidad política y sobre todo con una gran inestabilidad económica. Además, acaba de pasar también aquel movimiento tan terrible que tuvimos con la invasión norteamericana en Veracruz en 1914. Todo eso impactó la estabilidad política y social del país. Eh, finalmente, Victoriano Huerta renuncia, renuncia y eh, con la presión que llevó a cabo el, el entonces presidente Wilson, porque nunca lo reconoce como presidente de México. Pero lo interesante es que la razón fundamental por la cual, eh, por la cual se llevan a cabo las huelgas era porque se comenzó a dar una inestabilidad, ya sobre todo lo más importante, una inestabilidad económica. Eh, Carranza se le ocurre lanzar un decreto para eh, establecer una moneda en papel y les quita la posibilidad de seguir ganando en oro y plata. Entonces, esto, esto le causa un gran trastorno al ejército que podremos denominar como constitucionalista. Y también vale la pena recordar cómo, cómo la Casa del Obrero Mundial, las federaciones de obreros, le dan un gran, apoyo, un gran apoyo a Venustiano Carranza. Pero en el fondo, lo que acabas de comentar, la influencia, la influencia, de, de, de las doctrinas marxistas ya estaba impactando fuertemente en México ya estaban impactando fuerte en México esa fue una de las, de las tantas razones por las cuales la casa del obrero mundial y me atrevo a afirmarlo con la aprobación de Álvaro Obregón con la aprobación de Álvaro Obregón porque Obregón le jugaba ahí al, al vivo podríamos llamarle es cuando se lleva a cabo esta huelga de 1916... y que paraliza desde las 4 de la mañana de, de julio... De, si ¿sí fue julio... paraliza totalmente a la Ciudad de México. Eh, por, por supuesto, Carranza pretendía ya institucionalizar... el sistema político mexicano donde él había logrado ganar. Y ya él estaba pensando en convocar, por supuesto, a un congreso constituyente... Pues que todo mundo sabemos inició el primero de diciembre de 1916.
3: Bueno, eh, yo estaba hablando primero antes de llegar a Carranza de la situación con Madero, que este él creó un eh, departamento del trabajo, sí. pero que lamentablemente este departamento no tuvo mucho éxito en sus gestiones, que esto también se derivó pues de la falta de estabilidad política que tuvo el propio régimen maderista y pues así como Zapata pues considera que no se están dando las reformas sociales en materia de tierras y lanza el plan de Ayala a la semana de que Madero toma posesión por haberse sentido traicionado por el propio Madero eh, al permitir que el gobierno interino de León de la Barra lo persiguiera. De la misma forma, los trabajadores no ven decisión en el gobierno maderista. Sin embargo, bueno, pues viene eh, este, el, la muerte de Madero, pero antes de esto hay que decir que hubo 40 huelgas en el 2012. En lo mismo en Veracruz, Puebla, Guanajuato, Aguascalientes, Hidalgo, Jalisco y desde luego la Ciudad de México. Y fue en ese año donde se constituye el Partido Socialista alrededor de Paul Sirold y hay una manifestación ya con bandera roja de la cual realmente la prensa no da eh, realmente muchas noticias pero el grupo anarquista Luz es el origen de la Casa del Obrero Mundial. Uh -huh. En esta Casa del Obrero Mundial, pues, hay personajes muy interesantes como Antonio Díaz Soto y Gama, que es de los cofundadores, eh, Sarabia, Rafael Pérez Taylor y otros, y esta casa, en efecto, se va a aliar, al constitucionalismo cuando venga ya el asesinato de Madero y el, el movimiento constitucionalista encabezado por Carranza gracias a la intermediación del de propio Obregón. Porque antes de que venga pues, todo lo que estamos viendo aquí de la huelga, creo que es importante ver estos antecedentes y cómo el propio Carranza pues empieza a tomar eh, relación con el tema de los trabajadores y en diciembre de 2014 se funda la Federación Obrera, uh -huh. que es la que va a convocar a la huelga. Pero vamos a hacer una pausa para escuchar, pues, canciones, canciones de protesta del movimiento obrero y vamos a oír en primer lugar obreros y patrones de José Molina
4: Hacemos otra cosa que trabajar Y las ganancias no las vemos jamás Nuestros hijos son carne de vecindad Expuestos a toda la calamidad Mientras la familia del patrón se va Cada vez que quiere a vacacionar Nuestros hijos juegan entre los mal al condenados a perpetuidad nosotros generamos producción, que es la base de toda felicidad, porque no tenemos oportunidad de obtener tan solo una buena ración, nos dicen que es por el bien de la nación, que la patria exige amor y abnegación, habría que saber que entienden por amor y desde luego por abnegación. acostumbrado está que es un sinvergüenza le puedes gritar como ya lo sabe no le importará puedes insultarlo y solo se reirá pues tiene una concha como de caimán si emplazas a huelga entonces si sí verás cómo es posible oírlo rebusca De colores como el camaleón, según lo que trame y según la ocasión, frente al poderoso parece ratón, pero ante los débiles es un león, es blanca paloma con piel de reptil, cuando le conviene ser ruin y servil. A los animales les pido perdón por haber hecho esta comparación.
3: Pues ahí tienen ustedes, mientras seguimos escuchando este eh, son de protesta de obreros y patrones de José Molina, eh, pues regresamos. Estamos en compañía del doctor Armando Soto Flores de la Facultad de Derecho y eh, nos han llegado ya preguntas y comentarios de nuestros escuchas donde Fren Martínez de la Gustavo Amadero pregunta que, en qué consistía el apoyo de la Casa del Obrero Mundial, a Carranza. Bueno, estábamos en eso justamente, don Efren cuando hicimos el corte para escuchar un poco de música. Eh, señalábamos que Obregón, cuando él, ustedes recordarán que él es el que toma la Ciudad de México para darle el triunfo al constitucionalismo, y se enfrenta con que hay un movimiento de los electricistas y los telefonistas en contra de tres empresas extranjeras. La Mexico Light and Power, o sea, todo eso de luz y fuerza, pues es la traducción de la empresa norteamericana que manejaba la electricidad. Mexico Light and Power. Había otra que era Mexico Telegraph and Telephone, y la telefónica Ericsson, que bueno, pues todavía la recordamos allá por la infancia, uh -huh. que todos los teléfonos eran Ericsson. Entonces, eh, el, la, los trabajadores estaban demandando la destitución de los empleados de confianza, que se les pagara horas extra, en fin, mejores condiciones laborales. Y ante esto, Obregón incautó a las uh -huh. empresas. Y se las dio para que las administraran los propios sí. trabajadores. Y bueno, pues les da su sede en la Casa de los Azulejos. Y esta es la razón por la cual, por lo que nos pregunta don Efren, pues la COM, la Casa del Obrero Mundial, al recibir este apoyo de Obregón, pacta con el movimiento constitucionalista y van a conformar los batallones rojos Seis batallones rojos se formaron de los trabajadores que fueron a diferentes regiones del país, pero fundamentalmente en, estuvieron en el Bajío junto con Obregón cuando pues acaba con Villa ahí y eh, ya después de esto se disolverá la División del Norte. Entonces, ahí vino esta alianza, pero esta alianza después se va a romper porque los trabajadores no quieren que se les pague en billetes sino en oro y plata y ante este la negativa del gobierno de Carranza para que haya semejante cosa porque Carranza quería e introducir un nuevo billete que era infalsificable. Es que en estos tiempos de la revolución, pues cada grupo revolucionario emitía sus propios billetes y estos no valían nada, no los tomaban los comercios, no nada. Y entonces, eh, como Carranza quería introducir este billete infalsificable, no aceptó esto y esta fue la razón de que vino la ruptura de la Com ...con el gobierno de Carranza y el estallamiento de la huelga.
2: Bien, es, eh, por supuesto es importante aclarar que estamos hablando de 1916... ...es decir, todavía no se discutía ni se debatía el texto eh, eh, que presentó Carranza... ...ante el constituyente, razón por la cual prevalecía, por supuesto todas las reglas del juego... De establecidas en la constitución de 1857, es decir, todavía no existían eh, fundamentos constitucionales que protegieran a los trabajadores. Yo creo que eh, me atrevo a afirmar que eh, este tipo de movimientos huelguísticos, este tipo de, de huelgas, sobre todo la de 1916, fue un factor fundamental, fundamental para que este grupo tan importante, de, de huelguistas eh, apoyara en un futuro el proyecto de reformas al artículo sobre todo al 123 constitucional es decir incluso eh, alguno de los, de los integrantes de estos conflictos en el caso por ejemplo de, está, tenemos ahí a Mujica este, tenemos a Heriberto Jara que eran hombres de tendencias podríamos eh, llamar de más de izquierda Sí, prosocialistas incluso, en contra de un sistema eh, con, eh, que permitía darle cierta estabilidad, cierta estabilidad al gobierno que, que quería establecer don Venustiano Carranza. Pero finalmente el grupo de Carranza, el grupo que estaba, era quien estaba gobernando. Tan es así que él le dio órdenes a sus propios generales para que disolvieran esta esta, esta huelga de, de 1916, que fue una huelga que tuvo un gran impacto, un gran impacto, porque sobre todo eh, se, estaba, se estaban paralizando los servicios públicos, que eso es lo que más le impactaba a Carranza. Y tan es así que ahora en este momento, fíjense este, eh, ustedes cómo está el impacto, que en este momento difícilmente se puede dar una huelga en una materia de, de servicios tan importantes como el agua, por ejemplo, ¿sí? como la luz, como la electricidad. ¿Por qué? Porque son servicios indispensables, indispensables para que la sociedad pueda sobrevivir.
3: Así es. Y bueno, hay que recordar que en efecto, pues Carranza era un, un liberal, porque bueno, él había abrevado en la ideología juarista, eh, era, tenía una gran admiración por Juárez y un liberal que empezó o sea a darse cuenta de que era necesario hacer una serie de reformas sociales si bien en el plan de Guadalupe que lanzó para desconocer pues la usurpación de Victoriano Huerta, el triunfo de la contrarrevolución porfirista, por decirlo con sus todo su nombre completo. Sí, sí. Pues el plan de Guadalupe no tenía ningún tema social y eso se lo reclamó Francisco Mujica justamente cuando lo estaban firmando, pero él les explicó que primero había que sacar al usurpador y que después se añadirían los temas sociales y lo anunció en su discurso en Hermosillo y en efecto vinieron las adiciones al plan de Guadalupe en donde ya se el tema social y yo quisiera destacar un punto que es muy importante. En las adiciones del Plan de Guadalupe, que se da en 1915, o sea, un año antes de la, de la huelga de la que estamos hablando, pues Carranza ya anunció que debería legislarse en materia obrera que el, la Constitución de 57 se había centrado nada más en el tema de la libertad del trabajo, pero que ahora había que hacerle adiciones a la fracción décima del artículo 72. Pero, claro, pues esto apenas se iba a hacer, era un proceso, y pues vino este problema, como muy bien dice Ana Rivera Carbo en su texto, de la crisis monetaria, o sea, este fue el casus belli y con pues proyectos distintos, porque claro, los obreros decían nos, nosotros no aceptamos estos billetes porque son papeles que no valen nada, no nos los reciben ni en los comercios ni en nada y realmente nuestro salario ha perdido el 50% Vamos, con estos billetes es como si ganáramos la mitad. Y, eh, por otra parte, Carranza, que quiere pues, organizar al Estado emanado de la revolución, pues no eh, considera que debe de seguirse pagando en oro y metal, sino que haya una nue un nuevo billete que sea infalsificable. Y entonces en eso pues viene el choque y viene la huelga.
2: Sí, viene una confrontación pues fuerte, muy fuerte, este en donde incluso el propio doctor Atle interviene, es, es, ya me llama mucho la atención, pero fue una huelga que, que fue sofocada realmente en menos de 24 horas. Sí, la huelga, o sea, la que se inició a las 4 de la mañana, a las 4 de la mañana, Después de, eh, expulsan a, a, a los obreros de la casa de los azulejos, precisamente, meten a la cárcel a varios de los líderes, son metidos a la casa de varios líderes, porque Carranza, pues finalmente, es un engranaje entre el siglo XIX y el siglo XX. Sí, Carranza era un liberal, era un liberal, y sí, y no es que no tuviera la idea de establecer legislación para proteger a los trabajadores. Lo que sucede es que había una postura diferente en cuanto al sistema de llevar a cabo la protección de los trabajadores. Por un lado Carranza pretendía, incluso ya había, ya estaban elaborando legislación secundaria para proteger a los trabajadores. Así recordamos también nosotros la legislación que se dio precisamente en Veracruz en 1915 para proteger a los campesinos. No tenía la idea de, lo, de elevarlo a rango constitucional, sino que, que no, no significa que no tenía el deseo de mejorar social y económicamente al país. Lo que sucedía es que tenía un sistema diferente al que tenían los grupos radicales, incluso que, que se denominaban jacobinos, del propio constituyente de 1916-17.
3: Sí, ahora hay que distinguir, para que no se vaya a confundir nuestros radioescuchas, que la huelga que fue, porque hubo varias huelgas sí, claro. en el mismo año de 1916. Sí, sí Entonces, la que eh, duró pues poco tiempo y tuvo todos sus objetivos fue la de la planta hidroeléctrica de Necaxa, que pidieron aumento y lo lograron. Pero eh, después hubo otra oleada de huelgas, esta de Necaxa no fue en el 16, sino ya eh, eh, fue desde el 15. Después, en diciembre del 15, vinieron las oleadas de huelgas en la Ciudad de México y en otros estados de la República. Y fue ya en 16, antes de que viniera la huelga del 31 de julio, hubo otra en mayo que fue cuando, como decía el doctor Armando Soto Flores, Pablo González recibió uh -huh. la orden de Carranza uh -huh. de desalojar a la Com, a la Casa del Obrero Mundial de la Casa de los Azulejos que les había dado Obregón y de, de, de decirles que no se toleraría ninguna huelga, ninguna interrupción del trabajo y que se les pagaría con este billete infalsificable. Sí. Entonces, eh, pues el asunto eh, siguió, la confrontación siguió, porque pues Benjamín Gil, que era el comandante militar mm. de la Ciudad de México, pues este, les anunció que no se aceptarían las huelgas y este como los trabajadores señalaban... Que es su valor adquisitivo pues se había depreciado en un 50%, pues continuaron con la organización del movimiento y vendrá el estallido de esta huelga general que esa no será de unas cuantas horas, sino que será del 31 de enero al 2 de agosto, que fueron pues estos tres días en los que la ciudad se quedó absolutamente paralizada, sin agua, sin luz, sin pan, sin tortillas. Vamos a escuchar eh, los textos que les tenemos preparados para esta mañana, en donde van a oír pues, el relato de Esther González, una de las uh -huh. miembros del comité eh, de huelga de la Confederación General de sindicatos del Distrito Federal y también el texto de la ley marcial que impone Carranza para eh, sofocar esta huelga.
0: El 31 de julio de 1916, la Confederación General de Sindicatos del Distrito Federal declaró la huelga general como consecuencia de la crisis monetaria en México. Las instrucciones para los trabajadores fueron las siguientes.
1: La huelga general debe estallar el día 31 de julio a las 4 de la mañana. La concentración de las masas se llevará a cabo en el Salón Star, antiguo cine, domicilio social del Sindicato Mexicano de Electricistas.
0: Por la mañana se llevó a cabo una asamblea presidida por el Comité de Huelga a la que los acompañó Gerardo Murillo, alias Doctor Atl, representante del presidente Venustiano Carranza. Reinaldo Cervantes, integrante del Comité, informó a los manifestantes.
1: Compañeros, el señor presidente de la República quiere hablar con el comité de huelga para buscar la forma de resolver nuestras peticiones. Precisamente a invitarnos para este fin ha venido el doctor ATL, quien me ha informado de los buenos deseos del señor presidente para poner fin a la huelga.
0: El primer comité de huelga se dirigió a Palacio Nacional a fin de dialogar con el presidente.
1: Esther Torres, integrante del comité, narra el encuentro.
0: Cuando llegamos a Palacio, subimos escoltados, saludamos al señor presidente. Él nos saludó también y la emprendió con los compañeros, que eran unos traidores a la patria. Siguió el señor Carranza tratando con los compañeros y ellos haciéndole ver que la cuestión era socioeconómica y él diciendo que no, que estaban en connivencia con ellos, con los gringos. Y por fin, cuando llega a su máximo coraje del señor Carranza... Le dice al jefe de nuestra escolta
1: Lléveselos a la penitenciaría Que se les aplique la ley del 25 de enero de 1862 Aparte a las mujeres
0: Le dije yo No señor, nosotras corremos la misma suerte de nuestros compañeros El señor Carranza dijo Todos Por eso todos fuimos
1: los miembros del comité de huelga fueron remitidos a la penitenciaría del Distrito Federal y puestos a disposición de las autoridades militares.
0: Al día siguiente, Venustiano Carranza decretó la ley marcial y lanzó un manifiesto, cuyo objetivo era aplicar la ley del 25 de enero de 1862 a los huelguistas.
1: Las disposiciones para remediar la situación económica de las clases trabajadoras, lejos de determinarlas a prestar de buena voluntad su cooperación para ayudar al gobierno, han hecho creer a dichas clases que de ellas depende exclusivamente la existencia de la sociedad y que son ellas las que están en posibilidad de imponer cuantas condiciones estimen convenientes a sus intereses, aun cuando por esto se sacrifiquen y perjudiquen los de toda la comunidad. Que para remediar ese mal, la autoridad militar del Distrito Federal, Hizo saber a la clase obrera que, si bien la revolución había tenido como uno de sus principales fines la destrucción de la tiranía capitalista, no había de permitir que se levantase otra tan perjudicial para el bien de la república como sería la tiranía de los trabajadores. Si bien la supresión del trabajo es el medio que los operarios tienen para obligar a un empresario a mejorar los salarios... Tal medio se convierte en ilícito desde el momento que se emplea para perjudicar directa e indirectamente a la sociedad, sobre todo cuando se deja a ésta sin la satisfacción de necesidades imperiosas a la que se tiene sin luz, sin agua y sin los medios de transporte, originando así males de muchísima consideración. En vista de esto, hay que dictar sin demora las medidas que la situación reclama antes de que se generalicen los trastornos de la paz en otras partes de la República. Artículo primero. Se castigará con la pena de muerte, además de a los trastornadores del orden público que señala la ley del 25 de enero de 1862, primero, a los que inciten a la suspensión del trabajo en las fábricas o empresas destinadas a prestar servicios públicos, a los que la defiendan y sostengan, a los que la aprueben o suscriban, a los que asistan a dichas reuniones y a los que procuren hacerla efectiva una vez que se hubiere declarado. Segundo, a los que con motivo de la suspensión del trabajo destruyeren y deterioraren los efectos de la propiedad de las empresas y los que con el mismo objeto provoquen alborotos públicos. Tercero, a los que con amenazas o por la fuerza, Impidan que otras personas ejecuten los servicios que prestaban los operarios en las empresas contra las que se haya declarado la suspensión del trabajo. Artículo segundo. Los delitos de que habla esta ley serán de la competencia de la misma autoridad militar.
0: Finalmente la ley no se aplicó a ningún trabajador. El 2 de agosto reanudaron todos los servicios, fracasando la huelga general, lo que representó un duro golpe al movimiento obrero.
3: Aquí habría que añadir a nuestra cápsula que sí, en efecto, pues eh, la confederación deja de tener fuerza. Va el propio Obregón, se reúne en privado uh -huh. con Ernesto Velasco, que era el secretario general de la confederación, para sugerirle, eh, bueno, Obregón, eh, se dice que le sugirió que pues dejaran de operar porque eh, las cosas pues, se iban a poner más duras todavía. Y eh, pues finalmente hubo dos consejos de guerra eh, que absolvieron a los eh, trabajadores salvo a Ernesto Velasco, uh -huh. que lo consideraron el artífice, el cerebro de toda la huelga. Y a él, eh, pues sí, se le condenó a la pena de muerte. Sin embargo, esta no se aplicó, se le cambió por 20 años de prisión, cosa que tampoco se le aplicó finalmente porque eh, se le dejó en libertad en eh, febrero de 1918. O sea, estuvo de agosto de 16 a febrero de 18 en prisión. Y ese mismo año de 18 se fundó la Confederación Regional Obrera Mexicana, o sea, una nueva organización, la CROM, que sería presidida por Luis N. Morones persona muy cercana también a Obregón y que había estado en la confederación anterior. Cabe destacarlo. Sí. Y que, eh, bueno, pues ya será tema para verlo posteriormente, pero bueno, va a ser la Crom un pilar fundamental para los, eh, el gobierno obregonista, evidentemente. Y eh, cabe decir que finalmente sí lograron su objetivo, eh, con esta huelga porque se les pagó, se de, se dio marcha atrás a pagarles con los billetes infalsificables que ya se habían devaluado también y se les pagó en oro o plata.
2: La verdad es que finalmente, eh, eh, si nos damos cuenta, Carranza aprieta, pero posteriormente afloja. Uh -huh. Y afloja de tal manera que... Eh, se les perdona a la mayor parte de ellos, lo sacan de la cárcel y solamente queda este hombre hasta 1918. Y, y lo interesante también es que como Carranza también afloja, porque ya para finales de 1916 es cuando finalmente Carranza ordena que se pague en oro y plata. Esa pues no sé. ese, 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 ese es la realidad. Y, y bueno, pues no es más que consecuencia y que se repite y se repite continuamente de todo proceso revolucionario, se llega al poder y al llegar al poder se institucionaliza y se trata de establecer un documento para darle legitimidad y legalidad a esa revolución, como fue el caso de la Revolución de 1900, como el caso de la Constitución de 1917.
3: ¿no? Claro, y bueno, aquí pues es el tema de que Carranza eh, no... Podía permitir que estuviera paralizada la ciudad eh, por eh, tres días. Imagínense sí. ustedes sin agua, sin luz, sin pan y sí, sin tortillas. Sí, sí, sí. Y sí, actuó pues con mano dura, estableciendo la ley marcial. Esto es muy importante porque también siempre eh, o sea, cuidaba las formas. O sea, era un momento de excepción. Y entonces se estableció la ley marcial eh, Un grupo de soldados eh, Pasaron del Zócalo Donde cantaron el himno nacional Se fueron a, a Avenida Juárez Pasaron al Hemiciclo a Juárez Y después se fueron a San Fernando Donde está sepultado Benito Juárez Y en los tres lugares Cantaron el himno nacional Y leyeron la ley marcial La ley marcial aplicaba pues eh, la ley de Benito Juárez del 25 de enero de 1862, que nuestros radioescuchas recordarán, es la ley eh, que eh, declara que todos los traidores a la patria serán pasados por las armas. Y bueno, es una ley de defensa de un país invadido por tres ejércitos. Llegan a Veracruz... Pues los franceses, bueno, estos llegan, los que llegan primero son los españoles porque estaban más cerca y vienen de, de Cuba. Llegan los españoles, franceses e ingleses para eh, cobrar supuestamente las deudas a México cuando Juárez había pedido una moratoria de dos años, pero que ya cuando ellos desembarcan ya se había suspendido la moratoria. Entonces, bueno, pues ya sabemos que se les dicen a los ingleses y a los españoles que ya se les iba a pagar y se regresan por donde vinieron y los franceses pues avanzan porque esos traían el proyecto de imponer aquí al imperio pues llamados y apoyados por los conservadores y por la iglesia católica. Entonces, ante esta situación dramática de, de invasión, de, de violación de la soberanía y la independencia nacional, pues Juárez decreta esta ley eh, para que todas las personas se abstengan, obviamente, de apoyar a los invasores, porque si lo hacen, pues serían traidores a la patria y serían pasados por las armas, que es la ley que se les aplica a Maximiliano, a Miramón y a Mejía. Y entonces, ante esta situación de emergencia de la ciudad, pues paralizada por tres días, es que Carranza decide aplicar la misma ley, por lo menos lo que quería era tal vez asustar a los trabajadores ¿verdad? y decirles, bueno, aquí no pueden paralizar la ciudad y pues este, si lo hacen, se atienen a las consecuencias, finalmente, y esto es muy importante decirlo, no se le aplicó a nadie la pena de muerte. Yo
2: creo que simplemente los quería, por supuesto, asustar este porque estaban creando una inestabilidad impresionante pues en la capital de la república en la ciudad de México y, y, y a pesar de que en su momento Obregón tenía vínculos muy estrechos con ellos pues Obregón como lo acabas de comentar habló con ellos y les dio a entender que tenían que retirar esa postura y fue cuando surgió eh, el sindicalismo eh, si le queremos llamar oficial eh, oficial uh -huh.
3: eh, esa es la, la realidad de las cosas. Así es. Pues vamos a escuchar otra canción de protesta de los obreros. Es El son del obrero de Gabino Palomares. ¿Sí?
5: también yo trabajador eres un trabajador también yo si seguimos separados nunca habrá revolución si seguimos separados nunca habrá revolución En mis manos con un libro en mi overol, con la herramienta en mis manos con un libro en mi overol. Voy a un mundo nuevo sin frontera sin patrón. Voy a un mundo nuevo sin frontera sin patrón.
3: Cuida de las herramientas y
5: con ellas se de dar. Cuida de las herramientas y con ellas se de dar. No más ganancias al amo todo a la comunidad. No más ganancias al amo todo a la comunidad. Trabajador eres tú, trabajador también yo, trabajador eres tú, trabajador también yo. Si seguimos separados nunca habrá revolución, si seguimos separados nunca habrá revolución. Mi cuerpo lo convirtieron en carne de explotación, mi cuerpo lo convirtieron en carne de explotación, por dignificar la historia tomaremos el timón, por dignificar la historia tomaremos el timón. Poco a poco despertando mañana seremos más, poco a poco despertando mañana seremos más. La revolución exige ser levadura del pan, la revolución exige ser levadura del pan. Trabajador eres tú, trabajador también yo, trabajador eres tú trabajador también yo si seguimos separados nunca habrá revolución si seguimos separados nunca habrá revolución
3: bueno pues nos han llegado muchas preguntas y comentarios don Mario Orozco Méndez que tuvimos el gusto de saludarlo el día de ayer allá en el INERM en el curso de verano del constitucionalismo mexicano, él nos llama de Iztacalco y nos dice que cuáles fueron bueno, el origen de la Casa del Obrero Mundial y que cuándo se fundó. Como había yo comentado, don Mario, su origen es pues de un grupo anarquista que se llamaba Luz. Y que pugnaba porque hubiera una escuela racionalista contraria a los fundamentalismos mm. católicos. Y ellos fueron los que fundaron la Casa del Obrero Mundial. Y esto sucedió en 1912, don Mario, eh, el año. ¿Y que pues qué que, eh, relación hay entre esta eh, organización y, y la actual CTM? Ninguna porque aquella era, era un movimiento anarquista, era uh -huh. un movimiento radical, rojo, por eso se ponen los batallones rojos a sí mismos. Y entonces, bueno, pues la CTM ya es parte del de sindicalismo oficial, por llamarlo de alguna forma. Y, eh, bueno, que eh, Doña Hilda de San Román nos pregunta que por qué Carranza no negoció con los trabajadores pues no hubo posibilidad, sí trataron de negociar, pero ellos no querían recibir los billetes infalsificables. Y Carranza en ese momento, pues quería que hubiera un billete infalsificable que le diera solidez al gobierno que estaba encabezando. Entonces, pues eran dos proyectos que finalmente después de la huelga, pues también este Carranza eh, dio marcha atrás en lo de uh -huh. su billete que también se había este, eh, devaluado y pues ya le dio la, a, la razón a los trabajadores. Don José Guadalupe Medina de la Netzagualcoyot, eh, que si hubo alguna relación con los extranjeros, pues fíjese que como nos refiere esta trabajadora. Eh, este que nos eh, Esther González que nos da la reseña de lo acontecido en los interrogatorios justamente lo que les preguntaban era que si tenían vínculos con los, la organización anarquista de trabajadores de Estados Unidos y ellos dijeron en ese momento pues que no los tenía eh, Don Javier Guerra de la Benito Juárez Dice que, pues, que si se castigó con la muerte, no, ya había yo dicho que no, que no se castigó con la muerte. Eh, finalmente nada más estuvo en prisión un, un año y nada más el, el secretario general eh, y a todos los demás se les dejó en libertad. Y don Víctor Manuel Rinza Guzmán de la yo, también nos dice que qué ha pasado con el sindicalismo mexicano. Bueno, pues ha habido una corrupción lamentable este que ha, lo ha llevado pues a que se debilite. No sé cuál es tu opinión al respecto, Armando. Bien,
2: pues, pues eh, definitivamente eh, Carranza trataba, por supuesto, de lograr gobernabilidad. Pero sí es interesante eh, señalar el proceso eh, político, social, etcétera, del sindicalismo en México. Sí, es eh, decir, los eh, trabajadores de la época estamos hablando de como consecuencia de este movimiento de 1916 eran grupos muy radicales sí, eran grupos muy radicales tenían toda la concepción incluso marxista pero eh, como siempre eh, haciendo referencia a estos conflictos eh, huelguísticos y refiriéndonos por ejemplo al conflicto que tiene actualmente el sistema educativo con la gente pues no han podido eh, lograr el acuerdo suficiente, pero me llama mucho la atención una frase de Bakunin, uno de los eh, eh, dirigentes sindicalistas y de los ideólogos sindicalistas más importantes, ¿por qué ahora los empresarios están apoyando al gobierno? Fíjense ustedes lo que dice Bakunin, en un libro que se llama Dios y el Estado. Cuando la masa de los trabajadores se mueve, los liberales burgueses, los liberales burgueses más exaltados, se vuelven inmediatamente partidarios tenaces de la omnipotencia del Estado. Parece ser que los fenómenos se repiten, y se repiten, y es la realidad. Los hechos históricos del siglo 19 y los de, del siglo XX, muchos de ellos se están volviendo a repetir, sobre todo ahora de que eh, tenemos un Estado que deja de ser realmente el conductor económico y social del país, sino un Estado donde le ha abierto las puertas al sistema capitalista, sobre todo norteamericano, y en donde finalmente pues, el sindicalismo pues, prácticamente está muerto
3: pues don armando rojas Cortés nos dice que la participa que, qué participación tuvo el sindicato de electricistas no pues los electricistas fueron de la, las la, de las principales en, en esta huelga de hace 100 años eh, la profesora Ruth Serrano de ingeniería eh, nos llama de Coyo de coyoacán que les gustaría tener las fichas de la música porque la selección es excelente pues con mucho gusto o sea, si usted nos manda un correo le damos todos los datos en temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx Don Rafael Horta Retana de la Miguel Hidalgo eh, le gustó mucho la música también muchísimas gracias nos habló eh, Jeremías, bueno, les por, nos mandó un tweet, eh, le agradecemos y le mandamos saludos, Juan Salazar Chávez, también le agradecemos su llamada, a Harza Devi por Twitter, eh, muchos saludos, y eh, doña, na, bueno, Mirna Diana Gilman por Facebook, saludos, eh, lo mismo que a Jeyin también por Facebook, Crisóforo Torres Romero por Facebook y José Enrique Camacho Mendoza de la Miguel Hidalgo. Yo antes de despedirnos ya en estos minutos finales, quisiera destacar un tema que es muy importante por si ustedes eh, se pues extrañaron de la participación de Gerardo Murillo, el doctor Atl. Él eh, acababa de regresar de Estados Unidos y dirigía un periódico que era el periódico que daba voz a estas ideas pues, eh, radicales de cambio social eh, que justo eh, se llamaba Acción Mundial. O sea, ya por su propio nombre, pues sabemos que está haciendo alusión a la organización de la Internacional Socialista. Uh -huh. Entonces, Carranza eh, le eh, lo va a ver eh, pues porque tenían una relación y él había sido, el le había sido el vínculo entre el movimiento constitucionalista y la Casa del Obrero Mundial y le eh, pide que, que le invite a los miembros del comité de huelga a dialogar a Palacio Nacional entonces el doctor Atl va y, y los, los invita y entonces pues el comité acepta ir y ciertamente cuando viene pues este enfrentamiento entre Carranza, verbal entre Carranza y los miembros del comité de huelga que nos refirió Esther González, pues él eh, y, y Carranza los manda a prender, el doctor Atl se opone él, eh, y, le, y le, le dice que está cometiendo un grave error y un acto de injusticia. Sin embargo, bueno, pues Carranza se mantiene firme porque él quería pues, que la ciudad volviera a funcionar, costara lo que costara, y bueno, afortunadamente no llevó a la ejecución de pues esta ley del 25 de enero de 1862. Pues ya nos vamos, Armando, si quieres añadir alguna… No, no me
2: llama, es interesante este vínculo entre Carranza y el doctorat, porque precisamente en esa entrevista que tienen, Carranza lo acusa de traidor, lo acusa de traidor al doctorat, le dice porque qué lo está traicionando, ¿no? se lo comenta y se, y se lo grita… Y es cuando finalmente toma la decisión de mandar a la cárcel pues a la mayor parte de los dirigentes sindicales del momento. Pero tengo la impresión de que Carranza no tenía otra opción en ese momento. Finalmente es el arte de gobernar. Y Carranza quería institucionalizar su llegada a la presidencia de la República que tarde o temprano se tuvo que dar.
3: Pues agradecemos muchísimo al doctor Armando Soto Flores que nos haya acompañado aquí en Temas de Nuestra Historia, a nuestros compañeros que hacen posible el programa, Gerardo Zurrosa, en el control de audio, a Quetzalín Becerril en la producción, a Erlinda Franco y Jacqueline en los teléfonos con el apoyo de Felipe Guerra, Juan está y María Sandoval en la lectura de los textos y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días.
0: Temas de nuestra historia